0: Det här är podden Sudda gränser Yes, det här är podden Södda gränser med Dogdoglito och Patrik kallas 19 Yes, och idag sitter vi i ett ganska spännande konferensrum och vi ska göra en intervju på Svenska freds faktiskt Precis. Med den fantastiska författaren Linda Åkerström som har skrivit boken Den svenska vapenexporten och eh, jag tänker att jag är helt taggad alltså, på massa fredsfrågor och krigsfrågor och alla möjliga typer av frågor. Och jag tänker att vi kör igång på en gång och eh, ger en applåd nästan till Linda. Hej! Det är lite stort att få vara här. Känns som... okay. Hur känns det?
1: Ja, men det känns bra.
0: känns bra, okej. Okay. Ja. Skit, börja lite lätt sådär. Precis. Vem är du Linda? Berätta lite.
1: Ja, jag var som nedrustningsansvarig på Svenska fred, Svenska Freds och fredsskilligdomsföreningen. Det betyder att jag är ansvarig för allt som handlar om vapen på den här fredsorganisationen i princip. Absolut, framförallt svensk vapenexport.
2: Okej, okay. hur, går, hur går jobbet till om man säger så?
1: Att jag gör allt jag kan för att uh, försöka förändra svensk vapenexportpolitik i princip. Och det handlar om att sprida information- Samarbeta med konstnärer, författare ibland, journalister ibland. Försöka få fram information, skriva, debattera. Också vara lobbyist. Prata med politiker, försöka övertyga dem om att de borde driva en annan politik. Allt, allt vi kan eh, försöker vi göra.
0: Berätta storyn om svenska fred. Så jag tror inte så många vet om att ni finns. liksom. Eller jag, visst, jag har nog hört namnet någonstans... Men jag visste liksom inte att ni hade ett kontor och ni fanns till och sådär. Och man skulle gärna vilja höra storyn bakom.
1: Ja, men det är många frågor så här, varför heter ni Svenska freds- och skiljurhållsföreningen? Och så är det som att jag älskar att få den frågan, för då kan jag säga att vi har funnits sedan 1883 ja. och är världens äldsta fredsorganisation wow. som fortfarande existerar, ska sägas. Men eh, våran grundare, K.P. Arnoldson, eh, han grundade Svenska freds för att när, på den tiden, liksom i slutet på 1800-talet då fanns en stor debatt om hur man skulle göra med unionsupplösningen mellan Sverige och Norge och då var det många som ville liksom lösa den konflikten alltså med militärt våld att man ville skulle rusta för att försöka liksom, eh, hantera den konflikten militärt och då tyckte han och flera andra parlamentariker då, från olika partier eh, att man skulle lösa den genom skiljedom att man skulle liksom sätta sig ner och komma fram till en lösning i princip och då bildade de Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Så, så Svenska freds första uppdrag var unionsupplösningen mellan Sverige och Norr. Och det är han Nobels fredspris för.
2: Hur ser, hur ser svensk vapenexport ut idag kontra, kontra 20 år tillbaka?
1: Sverige exporterade vapen då också. Bofors första kanonordet kom faktiskt första, samma år som Svenska fred 1883. Så det har hållit på under väldigt lång tid. Men eh, sedan slutet av 1990-talet, början av 2000-talet, så har exporten ökat, mångdubblats. Eh, så vapen i sporten i, idag är ungefär tre gånger så stor som den var i början av 2000-talet. Det hänger väldigt mycket ihop med att man öppnade hela Mellanöstern och Nordafrika för export under den tiden. Um, och det handlade om att gå liksom, industrin till mötes för att de skulle få möjlighet att exportera.
0: Hur många svenska bolag exporterar vapen egentligen?
1: Oj, jag vet att det är
0: ungefär. Um...
1: ungefär det, är, det är väldigt många som har tillstånd att exportera ah. vapen. Och det är det, liksom, den officiella siffran som vi kan få. Ah. Men det finns ju ett fåtal stora som står för liksom, merparten av exporten. Ah. Och det är liksom, eh, saab Hela ah. sabs alla olika delar. Bofors, BAE Systems Bofors, mm. ba Systems Heiglunds. Det är liksom de tre stora ah. i Sverige. Och sen finns det Aimpoint Nam och lite mindre liksom företag som också exporterar. Sen finns det en rad, liksom många, många små företag och också myndigheter som också exporterar.
0: Vart går de här leveranserna och hur ser spridningen ut på svenska vapen?
1: Ja, till en väldigt stor mängd länder. Förra året, vi exporterade, Sverige exporterade till 60-tal olika länder i världen. Ah. Ja, över hela världen i princip. Och det finns regler som, som begränsar lite vilka tillstånd man kan få. Jag tror att den största mottagaren förra året var Brasilien- och det här är räknat i värde då, så det är så Stab eh, Saab har skrivit ett kontrakt med Brasilien om JAS Gripen så varje gång som det kommer något sånt här stort kontrakt och det är oftast då JAS Gripen eller eh, radarsystem som heter ARI eller någon, någon sån stor, då får det väldigt stort genomslag i, eh, i statistiken.
2: Jag, nu när man börjar searcha lite i det här så börjar man hitta en hel del och som har haft lite diskussioner med kompisar och grannar och sådär och så får man höra, liksom, åtminstone två av mina kompisar har sagt så här ja, men om Sverige stoppar sin vapenexport, det är i alla fall andra länder som exporterar så det spelar egentligen ingen roll. Mm. Och det gillar ju inte jag personligen, men det är det argumentet man hör ibland. Vad, vad säger mm. du om det?
1: Det är ett av de vanligaste argumenten. Vi brukar kalla det knarklänga argumentet här. Uh, man går förbi en olyst låst cykel och tänker ah, men det är lika bra att jag har snoren för att någon annan kommer säkert snor den annars. Det är inte ett giltigt argument.
2: Jag har ju en undran. Det är ju, vi har ju val snart. Och det diskuteras invandring och stoppa och, och så vidare fram och tillbaka. Öppna hjärtan och allt där. Men i dagens debatt när det gäller valfrågor så är det ju helt knäpptyst om svensk vapenexport.
1: Mm.
2: Varför tror du att det är så?
1: Alltså, det är alltid så här inför val. Det är extremt frustrerande. Det händer någonting med vapenexportdebatten sex månader innan ett val ungefär. Där liksom de som brukar vara kritiska mot vapenexport inom partierna plötsligt sluter upp under sitt partis liksom, eh, budskap och slutar vara kritiska. Eh, och fokuserar på liksom vård, skola, omsorg i princip. Mm. Eh, och det här valet, också migration... På ett sätt som gör att alla andra frågor liksom försvinner.
0: Men alla politiker, alltså spelar roll färg, är medvetna om det här och är med och under den här vapendiskussionen. Och så, de är medvetna om allt det här.
1: Ja, alltså,
0: du säger ju politiker. Ifrån, liksom.
1: Ja, precis. Det är ju lite liksom, slarvigt uttryck. Men, Eller
0: är det vissa grupper, mer vissa... Om
1: de är medvetna om att det finns vapenexport, liksom, hur det ser ja, medveten,
0: ut. Medvetna, men de är väl med och bestämmer. Alla grupper alla färger är väl med och bestämmer ja, om alltså, det framförallt
1: här. Framför och... allt är det ju så med regeringen som, som är den som har störst makt över vapenexporten, hur den ser ut. Mm. Men det finns också ett råd där alla all, där part, politiker från alla partier som sitter i riksdagen mm. är med och ger råd till en myndighet som är den som har uppgiften att att bestämma vem som ska få svenska vapen och inte. Men de lyder ju under ett regelverk som riksdagen har bestämt. Och nu har man precis ändrat det här regelverket efter, också efter en kampanj som Svenska fred har drivit sedan 90-talet om att man ska sluta sälja vapen till diktaturer. Nu... Men alla
0: är delaktiga, så att det är det komma. Alla partier är delaktiga. På något sätt, men det På... finns
1: ju olika partier som är mer eller mindre kritiska. Det uh -huh. finns ju de partierna som, liksom, som kämpar emot men det är bara och klor. Uh -huh. Men eftersom de... Eftersom och delar inom partier också. Den här frågan är så intressant för att den delar partier. Mm. Så delar av Socialdemokraterna är väldigt kritiska. Medan de andra delar av Socialdemokraterna är väldigt positiva. Mm. Och så tänk, tänk på svenska industriarbeten och sånt. Mm. Och liknande inom många andra partier det finns delar av värsta. Så de, det det är en fråga som, som skär genom partigränserna på ett så intressant sätt.
2: För det är jävligt ett lustigt kretslopp. Alltså, Vi skickar iväg vapen uh. till länder som dödar folk, som får folk att fly och mm. kommer till vårt land vilket jag tycker det är rätt att vi ska ta emot människor. Men de som är invandringsfientliga eller, liksom är, eller vill minska invandringen det är ju en jävligt konstig kretslopp uh. i det hela. Och det tycker jag är jättekonstigt att varför... Där man, man är under den här frågan. Det här är ju, för mig är det helt sjukt att Sverige levererar massor av vapen som dödar människor. Det är totalt onödigt. Jag tycker att man ska sluta med det. Booms, liksom så. Men jag tycker jag blir ännu mer chockad över att en sån här fråga inte ens tas upp i en val, mm. valdebatt. Liksom.
1: Ja, Jag tänker att det här, ja, jag är med. Jag blir lika irriterad varje gång. Eller när, när svaren från många politiker är. Um... Liksom den låter bra, men om man är insatt i frågan- så vet man att så här, det där ordvalet- det där sättet som du pratade på det här- det döljer att ni ändå kommer tillåta- ganska mycket vapeninsport. Ibland så säger eh, politiker saker som- eh, nej men när det är uppenbart att det inte så- skulle vi kunna tänka sig Så, där. så då gömmer det ganska mycket tillåtande- där bakom de där fina orden- eller att man väljer att prata om så här antingen pratar man om mänskliga rättigheter och demokrati eller så pratar man om försvarets hur viktigt det är med försvaret men man pratar väldigt sällan om så här, när de intressena krockar så hur viktigt är det för försvaret att ha, köpa en ny ubåt för många 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 miljarder är
0: försvaret viktigt
1: vad för mig personligen
0: Jag frågar dig, du proffs i de här frågorna är det viktigt. Det är också en jag, jag tycker du
1: typ att dagens säkerhetspolitik, är, alltså dagens säkerhetspolitiska debatt är så extremt snäv. Man mm. pratar om så här säkerhetshot som att ja, det är klimatförändringar, det är liksom våld mot kvinnor, det är Ja, men matsäkerhet, det är allt möjligt, brett. Men sen när man koka ner till vad ska man göra åt säkerhetshoten då landar man alltid i, så här, ja men då ska vi köpa de här ubåtarna eller ska vi köpa det här missilförsvarssystemet för många miljarder. Vilket är sånt feltänkt tycker jag. Det är som att nej, men vi har den här uppbyggda strukturen av hur vi ska göra saker militärt. Alltså då använder vi den. Det är sättet att, att, att hantera, även om det, de inte hjälper för det som vi ser som hoten. Man kan liksom inte stå och sikta på klimatförändringarna och liksom beordra dem att, att sluta. Det blir liksom helt ineffektivt. Så, och dessutom tar ta det här militära verktyget väldigt, väldigt mycket resurser. Mm. Det är som enorma mängder pengar som vi skulle kunna använda till andra saker. Så jag skulle jättegärna vilja se en diskussion om så här, vad är säkerhetspolitik i Sverige?
0: Sverige har ju haft trupper i Afghanistan och eh, säger att det är för att bevara freden i Afghanistan. Hur mycket stämmer det liksom?
1: Nej, men jag tror inte att jag tror inte att de som åker i Afghanistan för att göra något bättre för Afghanistan gör det med någon illvilja. Alltså, de gör det utifrån att det militära kan vara en tårtbit i att lösa något problem. Det kan liksom vara att man behöver säkerhet för att göra vissa andra grejer. Men eh, det är ju inte huvuddelen av hur man löser liksom, hur man skapar fred. Men ofta blir problemet att man satsar alla sina resurser i den här militära delen. Och förväntar sig att det ska lösa alla problemen. Och eh, att man inte gör allt det andra- jag har pratat med många militärer som har varit i internationella insatser som har varit så här. Men, men jag såg min del som det här är viktiga att skapa den här, så här förutsättningen för allt det andra att hända. Att bygga upp en rättsstat eller eh, liksom ska, skapa allt det här som saknades i landet. Men det gjordes inte. Så jag tycker mm. att det är viktigt att se så att eh, den uppgiften den har bara begränsad, begränsade möjligheter. Att fred måste i första hand och till absolut största delen handla om att, om att, om att skapa liksom, om civilt arbete. Helt enkelt.
0: Dödar svenska vapenmänniskor varje dag?
1: Jag vet inte. Jag önskar att jag visste det. Det finns liksom ingen. Det finns ingen, Det är väldigt svårt att få rapportering från in i en konflikt. Det säger sig självt. Alltså om man är liksom, stående livsfara livsfara, inte så sätter man sig ner och dokumenterar vem det är som skjuter på en och med vilket vapensystem. Det är väldigt svårt att få den sortens information. Även om det har ökat med, så här, med att folk börjar med sig smartphones i konfliktområden, så har informationen också till oss om vad svenska vapen finns ökat. Så det händer lite liksom då, då att folk hör av sig, eller att vi själva uppmärksammar. Ja, men nu på ett klipp från Al Jazeera så sprang det förbi någon bakom i liksom bakgrunden med ett svenskt vapen men det är inte meningen att så, eh...
0: vilket vapen var det?
1: Ofta så handlar det om eh, två sorters vapen mm. eh, Carl Gustav granatgevär
2: som är uppkallat efter våran konung
1: precis, när han var två år så fick han ge namn åt det här vapnet eh, en storsäljare kan man säga fortfarande? Eh, fortfarande, ja, produceras i nya versioner hela tiden Eh, också används av den amerikanska armén i mycket stor omfattning. Och ett pansarskott som heter AT4. Som är ett engångsvapen. Och båda dem tillverkas av SAB. Eh, och de här två vapnen, de har spridits över världen. De är så här. Du vet, det är den sortens vapen som man kan bära själv. Mm. En eller två personer. Eh, och avfyra dem. Eh, de håller, alltså, i alla fall kolgruv, de håller under väldigt lång tid. Fördel och nackdel med bra kvalitet. De kan här, ges bort, stjälas, bytas bort, glömmas bort och spridas eh, långt utöver de händer som man har tänkt att exportera dem till.
2: Mm. Jag fråga lite nyfiken på dig som person. Eh, kan du berätta lite vem du är? Och sen vill jag gärna att du presenterar din bok.
1: Ja, eh, oh, gud. <laughs> jag eh, kom in till Svenska fredsboken som praktikant, jag pluggade jag hade ingen aning om någonting om vapenexport jag hade aldrig hört talas om att Sverige överhuvudtaget exporterar vapen så, så här, den här känslan av så här, lust att göra någonting kombinerad med, med så här, eh, ilska så skapar en viss sorts kreativitet som jag tror hela vårt kontor liksom, eh, drivs av eh, att vara så här, förbannad och vilja göra någonting eh, så den drabbades jag av och började engagera mig i Svenska Frihet.
2: Och Hur länge sedan var det?
1: Det var 2006 och så började jobba med försvars- och säkerhetspolitiska frågor här. Så jag jobbade på annan organisation emellan. Men jag jobbade heltid med vapenexportfrågor sedan 2012.
2: Och du har skrivit en bok?
1: Ja, jag har skrivit en bok som heter Den svenska vapenexporten som kom ut på Leopard Leopardförlag i december 2016. Som, det är liksom den boken som vi önskar att vi hade. Mm. Vi får väldigt mycket frågor till Svenska Freds hela tiden- men sådana här frågor som vi har pratat om idag. Vem är det som gör vad? Vem är det som bestämmer? Vad är det som gäller? Varför är det så här? Hur kommer det sig att vara så här? Vad är det som exporteras vart och så vidare? Så såg jag att det saknades.
0: Vad handlar boken om egentligen?
1: Men, boken handlar så här om... Hur funkar det? Det är många som, som jag tänker... Ni också kom in här med någon tanke om så men varför finns den här? Som man ser det där eh, tanken om Sverige som så en god, fin stat. Det pratas mycket om så här fred. Eh, förebyggande av krig och demokrati och jämställdhet. Och så fina värden eh, som jag absolut stämmer. Sverige arbetar för. Och sen har vi den här liksom, industrin som är som motsatsen till allt det. Eh, hur går det ihop? Det är som en, en sån tanke som också driver mig hela tiden. Men hur går det ihop? Och det gör ju inte det. Och det är det boken handlar om. Så här, den
0: svenska eh... dubbelmoralen kan man säga. Ja, det
1: skulle den kanske kunna heta också. Heta. Ja.
0: Men du, då, alltså, då, då säger du, har svenska politiker blod på sina händer? –Kan
1: man gå så långt. <laughs> oh. <laughs> alltså, det var vad man lägger in det begreppet. Men ja, skulle jag säga.
0: Nästa fråga, skrutning av vapen skrotar vi några vapen? Jag vet att gamla K-pisen skrotades till exempel.
1: Man kan skrota vapen, det en massa olika anledningar.
0: Ja.
1: För att de blir gamla eller för att man inte har någon säljare till eller för att de blir förbjudna till exempel. Mm. Men också tänker jag att det finns en ett grundläggande problem. Mm. Det är att liksom, om man tänker så här ekonomiska termer, tillgång och efterfrågan. Ja. Det här är en industri som där det finns en tillgång som är mycket, mycket större än efterfrågan. Så det finns en in, stor industri som är helt liksom oproportionerlig till vilket behov som finns i Sverige att köpa vapen. Den svenska försvarsmakten behöver liksom en bråkdel av de vapen som, som Saab och andra vapenföretag vill och behöver producera för att liksom tjäna de pengarna som de vill ha för att gå runt och kunna utvecklas. Det är liksom grundproblemet. Mm. Det finns ett glapp mellan tillgång och efterfrågan. Och eftersom staten ändå vill ha kvar den här industrin. Mm. De ser en liksom, till den milda grad vill de ha kvar den att de är beredda att fylla upp det här glappet. Och det är det här glappet som man har bestämt. sig. Ja, ah, Vad är lösningen på det här problemet? Ja, nej, men det är att vi tillåter att de säljer vapen till andra länder.
2: Dessutom till diktaturer.
1: Till diktaturer, till länder i krig, till båda länder i krig. När Sverige exporterat vapen till Indien och Pakistan med något undantag varje år sedan 1950. Det är två länder som ligger i väpnad konflikt i Kashmir. Där det dessutom finns stora problem i båda länderna som borde kunna vara liksom, argument att inte sälja dit. Eh, en gång har till, till, till och med eh, Bofors tror jag det var, eh, sålt ett vapensystem till ett av länderna. Och sen marknadsfört ett motmedelsystem till det andra landet. Så det är på ett sätt sådär, det är den perfekta företagsidén mm. på något sätt. För ju mer vapnen används, desto mer så skapas efterfrågan av vapen
0: Finns det för mycket vapen i världen?
1: Ja. Det finns enormt mycket vapen. Det finns tillräckligt mycket. Det, varje år skapas liksom tillräckligt mycket ammunition för att döda varje person i världen två gånger?
2: Stort tack för att du var med i den här podden. Vi ska avsluta. Återigen vill man stötta er en verksamhet så går man in på er hemsida. Ja. Det finns mer information som vi kommer lägga ut i samband med podden. Sista fråga. Om du fick önska dig någonting och du fick förmedla någonting till svenska politiker vad skulle det vara?
1: Vad som helst.
2: Ja. <laughs> men jag tänker, vad skulle du... Om du fick chansen att prata med partiordföranden i samtliga partier vad skulle ditt budskap vara till dem?
1: Nej men jag skulle önska dem att sätta sig i som om de var om de var flykting... Vi har ju nyligen allihop fått den här liksom broschyren om kriget eller krisen kommer. Så vad ska vi göra då? Vi ska bunkra konserver, vi ska liksom frysa in vatten. Varför eh, var tror du var. vi har
0: fått den i huvud taget?
1: Ja, lång historia. Men jag tänker så här... Nej men om krisen eller kriget kommer... Om, om vi var de som flydde från kriget eller krisen just idag hur skulle, hur skulle vi vilja bli mottagna? Hur skulle vi vilja... Det skulle vi önska att det såg ut för oss. Jag tänker att, att det, har tapp, det, det perspektivet har tappats bort. Att vi har tappat bort liksom, tanken om så här, att det är människor som flyr.
3: Mm.
1: Istället ser vi, så pratar man ofta om så här, migrationsströmmar, flyktingströmmar som ett säkerhetshot mot Sverige, mm. mot svenskarna. Nej, men det är de som är utsatta för det största säkerhetshotet av alla. De flyr för sina liv, över helt livsfarliga vägar, över... Det, över hela världen. Jag tänker, det skulle jag vilja att de gjorde. Ta så alltså fem minuters tankeexperiment och låtsas att det är du. Och sen och gör om.
2: Stort tack, Linda. Tack.
1: Tack själva.
0: Tack så mycket.
2: Jag och Dogge, vi släpper en låt i samband med det här som heter Made in Sweden. Yes. Det handlar om en liten flicka som leker i sanden.
0: Och inte en svensk mina som Precis. ser ut som en snusdosa. Precis. Stort tack
2: och lycka till Fortsätt och med
0: att skaffa Linda Åkerströms bok Den svenska vapenexporten Glöm inte bort det, Var upplyst gör Precis. Det, nu. det är det att vara svensk Att vara upplyst
2: Gå in på Svenska Freds hemsida Och sök med information Och gör något Svissa i ilska Det
0: här det är podden Sudda gränser med Dogelito Och Nito Tack för oss
4: Ett litet barn Med en spade i handen Långt, långt bort Till ett annat land Hon skrattar högt och ler När hon hittade sin skatt. En liten grön puck Skittig och så platt Den kramas hårt Med kärlek i lilla hand En leksak av plast Mycket hård och väldigt kall Hon skrattar om Blickar hennes ögon Bara glöder När hon visar skrattet Sina systor och bröder Boom! En explosion jag är och och mat Med den ena handen ger och den andra som tar. En efter kul, ni fina kul, ni dör i korall. Första kul, lapar tun, lapar och en gull,
3: That's that. it.